0: Do Grêmio! Torcedor do Grêmio, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do G. Globo, o podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, episódio 165, para repercutir, adivinhem mais um empate do Grêmio fora de casa na série B do Campeonato Brasileiro. O nono empate na condição de visitante o sétimo por 0 a 0 Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a possível lesão muscular do Ferreira e o que vem pela frente para o Tricolor, que terá alguns dias de descanso até o próximo compromisso contra o Guarani de Campinas em uma sexta-feira, dia 5 de agosto, às 9h30 da noite. Ao lado da torcedora e influenciadora Ketelin Rodrigues e do repórter de G. Globo Gabriel Girardon. Eu sou o Bruno Ravazoli, e estamos nessa, em mais um episódio do podcast Gremista. que? mais um empatezinho daqueles, um grande abraço.
2: Fala Bruno, Gabriel, torcida do Grêmio, mais um empate. O Grêmio tá nessa empatite aí fora de casa, né, tem feito resultado dentro de casa, mas, cara, que coisa louca, não consegue ganhar e parece que, tipo, a, a minha impressão é que ontem ia, sabe? Eu acordei pensando, bah, hoje vai gramadinho bom da Arena Chapecó, time completo, tá, tá entrosando, agora vai. E aí eu não, não é, tava procurando desculpa, né? Hoje não tem desculpa. E aí o Grêmio me consegue uma desculpa dentro de campo, que é a expulsão é, do Bitelo, a lesão do Ferreira, e a gente acaba tendo que comemorar o um empate contra a Chapecoense.
0: Antes do Gabriel, quero tirar uma febre contigo, que é que você é uma torcedora assumida do Grêmio, Vai à arena, já foi em jogos fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é o teu sentimento com o Grêmio agora? Estabilizado dentro do G4, mas com um futebol que oscila.
2: Qual é o teu sentimento que é que em relação a isso? Cara, eu vou te dizer que o uh, meu sentimento já foi pior, tá? Eu já me irritei muito mais nessa temporada. Eu acho que o pior momento do Grêmio já passou nessa, nessa competição. Eu acho que daqui para frente a tendência é se consolidar cada vez mais no G4, mas ainda me irrita muito a postura que o Grêmio joga fora de casa. Acho que o Grêmio já conseguiu ajeitar uma forma de jogar dentro da arena, já consegue criar a ponto de de fazer o resultado, embora tenha tomado um sustão né, da Ponte Preta, relaxou muito no segundo tempo mas falta isso, assim, falta ter um pouco mais de coragem fora de casa, falta um pouco mais de ousadia. Se a gente for pensar que é, o do tamanho do Grêmio perante os, adver, os adversários é muito pouco, é muito pouco. Mas a Kek lá no início do ano já imaginava que seria carne de pescoço essa temporada e que eu não ia poder sentar na frente do sofá ou sentar na na, na minha cadeira na arena e desfrutar de um ótimo futebol, esperando só o resultado aparecer. Eu sabia que isso não ia acontecer. Eu acho que o Grêmio começa a cumprir o seu objetivo de voltar para o seu lugar, porém ainda muito irritante nessa questão fora de casa.
0: Gabriel Girardon, aquele abraço, o que dá para dizer de diferente do jogo do Grêmio contra a Chapecoense. É uma missão muito difícil, né?
1: abraço, Bruno. Keck, torcedor gremista que nos acompanha. Muito difícil, Bruno. O Grêmio segue mais ou menos o mesmo roteiro de jogos como como visitante. Até como mandante, porque vem fazendo partidas relativamente boas e consegue os resultados. Mas fora de casa, realmente, é um time que produz muito pouco e não consegue o, o, o tão falado equilíbrio que o Roger costuma dizer que o time precisa buscar para vencer fora de casa. Uh, até citando a entrevista, a breve entrevista coletiva do Roger ontem, ele falou que achava que o time tinha condições de ganhar se, se tivesse com 11 em campo e que dominou os primeiros 30 minutos até a expulsão do Bitello. Não sei se foi exatamente assim, pelo menos em chances claras, em criação, foi... Muito pouco até, enquanto os dois times tinham 11 em campo. Eu me recordo só mesmo de uma chance clara do, do Campas, que ele rouba uma bola ainda no campo de defesa, avança em velocidade e chuta para a defesa do goleiro. Lá no início teve um lance do Biel, mas que não é uma chance clara mesmo, né? Que bate no, no adversário. E, claro, depois com um a menos aí realmente a coisa ficou muito complicada. era Seria... Se tivesse vencido, estaríamos com um discurso muito animador aqui do time ter uhum. conseguido uma, uma façanha de, de voltar a vencer ainda com a menos. Aí com 10 em campo, realmente a, a Chapecoense teve uma superioridade em posse de bola, mas não deu muito. não assustou muito o Grêmio, né? E aí a gente volta a bater na mesma tecla do time que, que produz pouco, que faz muito pouco quando joga fora de casa. E essa é a realidade de um time que, que jogou 11 jogos longe de Porto Alegre, empatou 9, sendo 7 por 0 a 0, e aí se torna até um pouco repetitivo, né Bruno?
0: É, é difícil né, achar uma pauta diferente do Grêmio quando o assunto é o jogo. O Gabriel matou a charada, o roteiro na arena ele tem sido muito parecido. Grêmio ganha por 1, 2, 3 a 0, domina o adversário, é superior e fora de casa o Grêmio empata por 0 a 0, por 1 um a 1, um, jogando uma bolinha muito pequena, o adversário eventualmente tem chances, geralmente, 98% das vezes, a gente coloca o Jeromel como destaque da partida e penso que na Alina Condá o melhor em campo do Grêmio foi o Pedro Jeromel, impressionante o nível deste jogador que, aliás, Gabriel Girardon, Pedro Jeromel ativou a cláusula de renovação automática, talvez
1: a grande notícia da noite em Chapecó. Realmente, numa noite muito de, de muita pobreza né, em campo, é uma notícia boa assim, para o torcedor, já era algo esperado. né? O Jeromel tinha essa cláusula para ativar e renovar automaticamente com o Grêmio assim que atingisse 60% do dos jogos no time na temporada, como o Grêmio vai fazer o um máximo de 55 jogos, ele chegou a 33, que era o número que, que faz com que ele estenda o seu vínculo por mais uma temporada, até dezembro de, de 2023, e bem como tu falou, é né, um cara que está que, que num nível muito acima assim, no, dos demais, considerando uma realidade de Série B, ontem teve destaque mais uma vez, e é o, a, as poucas os poucos pontos positivos que, que o torcedor gremista pode comemorar.
0: Ok, aqui para 2023, time do Grêmio começa por Pedro Jeromel. É o camisa 3 e mais 10.
2: Graças a Deus, né? Eu falei no meu vídeo do GE ontem, inclusive, que foi a grande notícia do dia, essa cláusula que ativou aí a renovação do Jeromel. Ele tem sido é, fundamental nesse ano e acredito que ainda tem gás para queimar o ano que vem na Série A também, se Deus quiser, é, o Jeromel tem que ficar por aqui até se aposentar. É um cara que representa muito o torcedor dentro de campo, tem muita qualidade, está se doando ao máximo, tem jogado aí todos os jogos praticamente, né? E a gente sente quando ele não tá, O segundo tempo contra a Ponte, ele foi assustador sem a presença do Jeromel, então me sinto protegida em, tê-lo, é, em ter o Jeromel aí por um. Por um pelo menos mais uma temporada, mais um ano e sim, começa por ele espero que pelo Kahneman também né eu espero que essa novela se resolva o quanto antes também
0: a Kek me lembrou daquele meme que são dois bonequinhos uh, namorando, flertando na cama e a menina fala trouxe proteção e o cara diz, claro daí ele puxa do bolso é uma carteira com a foto do Jeromel eu me lembrei desse meme agora e realmente é isso né o Roger tira a proteção do bolso é a foto do Jeromel, o o expoente né, do Grêmio na Série B. Poderia ser um atacante, poderia ser o Diego Souza pelos gols, mas realmente o o nível do Jeromel é é muito acima dos demais. Eu vou vou usar uma expressão popular, Gabriel, aqui, para sintetizar o que eu penso sobre o Grêmio atualmente. Por mais que o Grêmio esteja consolidado no G4, matematicamente na briga pelo título da série B eu tô um pouco de cara com o Grêmio eu tô um pouco chateado um pouco irritado por conta dessas atuações o Grêmio não consegue me convencer desde o início do ano eu cheguei a dizer nesse podcast a que vai lembrar que do jeito que o Grêmio tá jogando ou do jeito que o Grêmio estava jogando dificilmente subiria ele correria riscos de não subir o Grêmio consolidou a campanha fez pontos em casa sempre soma ponto fora mas eu eu tô com o mesmo sentimento da Kek assim eu eu tô desgostoso Com o Grêmio na Série B, Gabriel?
1: Concordo, concordo contigo. Acho que a gente até comentou num podcast passado a questão de qual é o pensamento. que Pode ser uma visão diferente tanto para esse momento quanto para a próxima temporada. O Grêmio vai subir e por mais que não esteja jogando, apresentando um bom futebol, o, o nível dos adversários está abaixo e oscila muito mais que o Grêmio. Há pouco até eu e o Bruno estávamos comentando que, que o Grêmio, com essa campanha uh, extremamente irregular fora fora de casa, digo na questão dos vários empates, tem a quinta melhor campanha nesse uhum. momento como visitante. E venceu é um jogo em 11. então E como vence a maioria dos jogos em casa, se consolida no G4 e naturalmente vai subir. A questão é que, desde já, não consegue apresentar um bom futebol, com um nível bem abaixo de Série B, se a gente for comparar com o da primeira divisão. E aí, o que, que vai ser para o ano que vem? Aí, claro, isso é um papo para um outro momento, mas realmente tem feito apenas o suficiente para se garantir ali. Uh, claro que o torcedor quer vislumbrar também o título, né? Está uh, ali consolidado no G4, quer buscar o Cruzeiro. Mas por essas e por outras, por por jogos como ontem, claro, tem as circunstâncias ali de um homem a menos, mas como o time não vence fora, é difícil querer vislumbrar algo maior nessa competição.
2: O Grêmio é aquele aluno preguiçoso... Que que só passa ali, sabe, se arrastando, passa de ano se arrastando ali, sabe? Que a mãe o tempo inteiro fica, mas meu filho, tu não tá fazendo mais nada que a obrigação que passar de ano, né? Vai estudar um pouquinho mais, ele não quer quer ir mais longe. Pra ele tá bom aquela média ali, pra passar de ano tá ótimo. Esse que é o Grêmio esse ano.
0: O Grêmio é o aluno que tira 10 em educação física, tira 5 em química e passa (risos) (risos)
2: arrastando.
0: Passa quase em recuperação. Se bem que agora isso muito mais no sentido de qualidade de jogo, né? Porque em termos de tabela de classificação, o Grêmio tem uma gordura considerável o quinto colocado. O Grêmio é o segundo com 37 pontos. Até na rodada, né? Estamos gravando logo após uh, um dia após o empate do Grêmio com a Chapecoense. O Cruzeiro entra em campo pode abrir 11 pontos de vantagem em relação ao Grêmio. Vasco e Bahia podem ganhar e ultrapassar o Grêmio na tabela, mas no que diz respeito ao quinto colocado, a vantagem é muito confortável, o problema é que fica nesse disco arranhado aí, né, joga uhum. um pouquinho melhor em casa, cria aquela esperança e fora, já dá uma, desculpa o termo, dá uma brochada na galera, então fica uhum. nesse vai e vem aí, eu tenho a impressão de que um jogo do Grêmio dura seis horas, parece que é um jogo <risos> interminável, parece que a gente entra numa cápsula do tempo onde o tempo não passa, é realmente difícil, os dois últimos jogos especialmente, né. Chapecoense e Brusque foram de doer, e aí eu falo com toda sinceridade, e eu acho que o torcedor do Grêmio concorda com a gente nessa análise, né, o Grêmio podia e o Grêmio deve fazer mais, o Grêmio deveria ao menos estar beliscando o Cruzeiro, incomodando o Cruzeiro na tabela de classificação, mas vamos adiante... A expulsão do Bitelo, que o que que passou na tua cabeça ali naquele, o que que é aquilo ali, é jiu-jitsu, é kung fu, é karate, <risos> é capoeira?
2: Cara, pior é que assim, ó, eu fiquei apavorada quando eu vi o lance, é, e ele mesmo percebeu, né, logo que ele caiu ali, ele já fiz, né, M, é. e pra mim eu achei que foi imprudência da parte dele, acho que não foi maldade, acho que ele não, tá, ele não viu que o, que o cara tava vindo. Essa impressão que me passou, mas foi imprudente, foi é, completamente. Não sei se inocente a palavra, acho que imprudente se encaixa mais, assim. Uhum. Porque ele não esperava que o cara viesse e ele mesmo sentiu ali uma expulsão muito justa, né, não tem o que, o que dizer, o que acaba solucionando, entre aspas, um problema para o Roger, né, se discutir aí aonde que o Lucas Leiva pode se encaixar, o Bitello já deu essa, essa deixa aí para o próximo jogo, né, o Lucas Leiva deve jogar no lugar dele. É, então, cara, fiquei de cara, assim, porque eu acho que o Grêmio, se tivesse os 11... É, poderia beliscar os três pontos. Eu, eu vi diferença no jogo do, contra o Brusque do que com, contra a Chapecoense. O Brusque foi um, um jogo arrastado desde o início. Contra a Chapecoense, me pareceu que o Grêmio, pelo menos nos primeiros minutos, teve mais ímpeto de buscar o resultado. Uhum.
0: Tenho, tenho essa mesma impressão. E acho que uma boa notícia, aí, né? Uh, nós que falamos sobre a bola aérea defensiva do Grêmio contra a Ponte e Brusque, a Chapecoense ficou a noite inteira jogando bola para a área do Grêmio e Gabriel Grando muito bem na saída do gol Jeromel bem no jogo alto assim como Bruno Alves posicionamento do Grêmio também interessante eu acho que a Chape não teve grandes situações de gol né mesmo com um homem a mais então acho que a gente pode exaltar mais uma vez aí a, a segurança do sistema defensivo do Grêmio e, e a lesão do Ferreira Gabriel será que preocupa será que o Ferreira vai ficar mais um tempo afastado
1: Pois é Bruno uh preocupa de, de, de início, assim, pela, pela visão que tivemos no, no jogo, o fato dele, dele ter sentido muito cedo ainda, né, era cerca de 22, 23 minutos do primeiro tempo, ele sentiu, não pôde realmente continuar, Guilherme em seguida já foi chamado e já entrou, e a informação que temos do clube é que ele, que ele relatou um desconforto muscular na coxa esquerda, e Sim. vai ser avaliado ainda, né, o o Grêmio voltou a Porto Alegre logo depois do jogo e o elenco se se reapresenta nesta quinta-feira a gente um, um dia um dia depois no momento que a gente grava né ele vai ser avaliado e em seguida teremos uma, uma atualização desse de, dessa situação do Ferreira uh, que vem sofrendo muito né uh, a gente já já comentou isso já foi pauta em matérias do site muito essa questão do, do, da questão física propriamente do Ferreira, né que incomoda muito ele e principalmente impede que ele consiga ter sequência então não há muito o que falar até ter o, realmente o diagnóstico né mas tomara que não seja que não seja nada grave que até aproveitando que o grêmio joga só daqui mais de uma semana que que ele possa estar disponível porque é um jogador muito importante para o time para dinâmica do time e e para manter a sequência, né? porque é algo que que ele praticamente não teve nessa temporada devido aos vários problemas físicos.
0: Do meio para frente, que é que, tirando o Diego Souza, que é o cara que empurra para dentro, né o cara que que, que faz gols, o Ferreira é o que o Grêmio tem de diferente, né?
2: É, o Ferreira foi que deu a qualidade ao ataque nesses últimos jogos. O time mudou muito a postura desde que ele voltou a jogar e me preocupa bastante, porque... É, eu estava na expectativa, daqui a pouco até ouvindo um pouco também o, o, o externo, de que o Guilherme pudesse brigar por titularidade. Também não vou... O Guilherme fez dois jogos e nenhum completo ainda, né? Ainda está sentindo uma, um pouco de falta de ritmo. Mas me assustou esses dois jogos do Guilherme. O que ele apresentou até o momento, eu fiquei pensativo. Bah, será que ele vai realmente é, disputar a titularidade? Não vejo ele entrando no lugar nem do Ferreira e nem do Biel hoje. né, E, naturalmente, eu acho que ele seria o substituto do Ferreira. Ele entrou ontem no lugar do Ferreira. Então, assim, tô acendendo uma velinha aí para que não seja nada grave com o Ferreirinha, porque senão a gente vai vai penar. para um time que não fazia gol, né, que dependia totalmente do seu artilheiro ali, o Diego Souza, a gente vai penar um pouquinho mais.
0: O, O Ferreira teve uma lesão muscular na coxa direita, aí conviveu com dores no adutor da coxa direita... Uh, um problema de em guinal e agora um desconforto na coxa esquerda. Pode ser um desconforto, trata em 10 dias, volta e pega o Guarani, ou pode ser uma lesão um pouquinho mais complexa, né? Vai depender da, da reavaliação quando o Grêmio se reapresentar no CT Luiz Carvalho. Agora, algo que eu pincelei aqui alguns episódios atrás é que o Grêmio estava pintando um, um cartaz aí de que Tassiano e Guilherme e se deu grandes reforços que o Guilherme era artilheiro não sei da onde, que o Guilherme ia chegar, ia colocar no bolso, ia jogar. Tudo bem, o Lucas Leiva é de outra turma. Como diz o Roger, o cara tem, tem a batida europeia. O, o Lucas Leiva, sim, esse cara é, é diferente. É diferente, mas o Guilherme e o Tassiano, eu não me empolgo é. nem um pouco com eles. Sim, poucos minutos para o Guilherme, tem que gerar esse cara, botar esse cara para jogar. Talvez só dê a resposta em 2023, dependendo da adaptação. mas Nós conhecemos o Tassiano, nós... Vimos o Guilherme surgir aqui em Porto Alegre, eu, eu não sinceramente eu não me empolguei com essas contratações. Mas mesmo sem elas, né o, o Grêmio, aí uh, com o grupo que, que tem, conseguiu aí abrir uma gordura em relação ao quinto colocado. Mas o nível dessa competição é muito pequeno, né muito baixo. O time da Chapecoense, a Chape aí, que há duas, três temporadas fazia frente da Série A, incomodava. Tinha uns caras insinuantes, era um time bom de bola aérea, um time físico. O time da Chape hoje, meu amigo, é muito fraco. Chapecoense vai brigar até o final para não ser rebaixada. Pra, pra e o Grêmio divisão. perdeu quatro
2: pontos para Chapecoense. É isso que irrita, sabe? É, é isso que, que indigna. Por Perder 4 é... pontos para Chape. Chapecoense.
0: Por isso que o cara vai gravar um podcast o cara fica desgostoso,
2: o O cara fica
0: é. incomodado, porque, <risos> porque realmente o Grêmio perdeu quatro pontos para o Chapecoense.
1: 5, é. né? Cinco, né? Ele perde na Arena, ele perde 3, né? E mais isso. dois no Inter. Ah, empate, é
0: verdade. É verdade.
1: É verdade. Ó, pontos. É e
0: piorar. O mensageiro do apocalipse, Gabriel Girardon, para tá, tá piorar ainda.
1: <risos> para piorar, é. O Grêmio perde, é. né, aquele jogo jogou até não jogou mal aquele jogo na arena foi o primeiro primeiro jogo na arena no, nessa série B mas perde com um gol no fim ali e realmente o time acompanhando ontem até a postura da Chapecoense com um, um homem a mais praticamente nada de repertório de jogadas uma sucessão de cruzamentos para a área e como o Grêmio tem uma defesa bem postada e liderada pelo Jeromel é uma defesa menos vazada a melhor da série B realmente ficou muito difícil né então vocês até comentaram antes ali do do, do, do Gabriel Grand foi, foi foi pouco até uh, acionado que que eu me lembro de mais perigo assim para ele fazer uma defesa foi o lance acho que até o último do jogo né que é um, é. um escanteio que eu, que eu acho que o Perotti, centroavante, cabeceia e o grano faz a defesa de resto era chutes de longe uh, que os que Jogadores da Chape arriscavam de longe, ou com vários cruzamentos, quase sempre interceptados pela zaga. Nove vitórias, dez empates, duas
0: derrotas. É a campanha do Grêmio. São 21 jogos, né, na Série B, 21 rodadas completas para o Grêmio, 21 gols marcados, sete gols sofridos. O Grêmio faz um gol por jogo. A rigor, a grosso modo, a campanha do Grêmio, ela. É de 1 a 0 gol por jogo aí, evidente que o Grêmio empatou 7 vezes por 0 a 0 fez 3 no Guarani, fez 2 no Sampaio Correia, mas assim, pela média, né, o Grêmio é um time que, que faz a sua campanha por migalhas. 21 gols em 21 jogos numa competição de nível muito baixo, né, então isso aí realmente... É, preocupa, né? não sei se preocupa para a competição em si, tendo em vista a situação na tabela, mas uh, é frustrante, é frustrante. Pensei aqui em alguns adjetivos, alguns que passaram pela mente, eu acabei ficando aí na, no, no frustrante para não ficar pior. O, e os o...
1: recortes, né Bruno, é. são, muito, são muito... Um gol por jogo de média nessa Série B, nessas condições de nível técnico, já é muito baixo. E o recorte de jogos fora e em casa é, dá uma discrepância muito grande, né? O Grêmio, em 11 jogos fora, fez 4 quatro gols, quatro gols dos 21. Aí 10 em casa, fez 17, um pouquinho melhor. Mas... Meu Deus do céu. É.
0: Meu Deus, me lembro do time de 2009. O time do Paulo Autuori, que ganhava de todo mundo no Olímpico, com aquela meia cancha com é o Checo e Souza. Uhum. O Grêmio era muito forte no Olímpico e fora de casa, naquela edição, só ganhou do Náutico, 2x0. O Grêmio perdia para todo mundo fora. É realmente impressionante. Impressionante. Era um time com um aproveitamento altíssimo em casa e baixíssimo fora. O, o Darlan tem informação do nosso colega João Vitor Teixeira, que está de volta à redação do GE, uh, e do também do Roberto Peruso, nosso colega do GRS lá de Caxias do Sul. Eles informam que o Darlan Está deixando o Juventude, o Darlan que pertence ao Grêmio e está sendo repassado para Chapecoense. Darlan que surge tão bem naquela família de volantes Arthur, Matheus, Henrique. O Darlan parecia mais um cara dessa família aí. O Darlan não confirmou, não foi bem no Juventude e agora está indo para um time que briga contra o rebaixamento para a terceira divisão, que é a Chapecoense.
2: O João tem... Vitor descobriu então o cara da coletiva do Denis. É. Descobriu.
0: Não tinha lembrado
2: do Darlan.
0: Nosso fura-fura. Tem outro
2: jogador aí que tá na...
0: Não digo na vitrine, né, porque ele não tá jogando, que é o Guilherme Azevedo. Foi o Eduardo Moura que comentou sobre o Guilherme Azevedo, o atacante, né, ponteiro. Joga predominantemente pela esquerda, ele tá sem espaço no Criciúma. Mais um cara do Grêmio aí que... que provavelmente não vai vingar num grande clube do futebol brasileiro recentemente agora o Rildo foi para o Santa Clara, acho que nós comentamos isso uhum. no último podcast, e o Grêmio também trabalha aí para reduzir a folha salarial, principalmente no que diz respeito ao número de volantes. Né? Eu, eu não sei se, se tu tem noção Keke, do número de volantes do elenco do Grêmio. O Gabriel sabe porque a gente, a gente colocou no papel isso aí. O Grêmio, Grêmio tem Lucas Leiva, Lucas Silva, Michel, Matheus Sarará, Tassiano, Thiago Santos Vilhaçante Bitelo, Fernando Henrique Jonathan Varela E para fechar um time, de volantes, um eu vou time forçar, de volantes Eu vou forçar a barra E colocar um do Sub-20, Sub-23 Que é o Gazão Mas é só para <risos> forçar a barra mesmo O Grêmio tem 11 volantes no elenco
2: É muita gente bar tá louco e, e aí a gente vê o Thiago Santos entrando Como opção ainda No, no jogo de ontem, por exemplo tem uma, um time de, de volantes para escolher
0: aí. Tem aí o Thiago
2: Santos que vai sair,
0: o Lucas Silva que vai sair, o Michel vai sair, o Fernando Henrique tá na, também para sair.
1: É, o Thiago Santos entrar ontem mostra aquela ideia de que realmente ele, ele quer ser poupado, não poupado no sentido físico por algum problema, apesar que o Denis até comentou né, no jogo contra a ponte, mas poupado de, de, de ser exposto a torcida em jogos uhum. em casa. Ele ele entra no finalzinho contra o Brusque, aí ele nem é relacionado contra a Ponte, assim como o Diogo Barbosa, e ontem volta a ser relacionado e entra também. Então, que mostra mostra um pouco também da da desordem que é né, a a parte interna do Grêmio.
0: Sabe aquela história, Gabriel, de grão Hum. em grão a galinha enche o papo? Sim. É, É tipo isso, de episódio em episódio o torcedor do Grêmio enche o saco. (risos) é por por conta disso que o torcedor está irritado torcedor que faz uma festa bonita na arena Lucas Leiva, aquela história toda 40 mil pessoas, provavelmente no próximo jogo da arena também teremos um grande público teremos uma grande festa, mas na verdade o torcedor ainda está machucado e o torcedor segue machucado porque muitos erros continuam eu temo pelo pelo futuro do Grêmio em 2023 se, se não houver uma mudança radical no departamento de futebol, que o Grêmio tenha cabeças pensantes, cabeças que entendam de futebol, que se adaptem ao que é o, o futebol atualmente. O Grêmio tem 11 volantes no elenco. É um elenco altamente desequilibrado. Altamente desequilibrado. O Grêmio é. teve uma época que tinha Diego Souza, Elkson, Churim e Ricardinho aí o Churinho foi pro Atlético-Enesco, o, o Ricardinho também, agora o Elkson está no DM e hoje o só tem um centroavante, que o então, Diego Souza, mas aí também, né, são coisas do futebol aí, não, nesse caso aí a direção não tem culpa, mas o, o que eu falei da época do Lucas Leiva, grande jogador, inegavelmente, identificado, inegavelmente, levou 40 mil torcedores à arena, com certeza, vai bombar nas redes sociais, vai bombar em campo, vai bombar em ação de marketing, vai, mas o Grêmio tinha uma bala de prata, o Grêmio gastou num volante, sendo que o Grêmio tinha outras posições carentes. Então, são essas coisinhas aí que vão torrando a
2: paciência
0: do torcedor do Grêmio. Não sei se alguém aí pediu a palavra. É,
2: é É que o buraco é mais embaixo nesse sentido. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. O problema é que quem contrata não sabe, não entende. Quem contrata não conhece mercado. Quem contrata não vai trazer uma bola de prata que vai resolver o problema do Grêmio. E aí tu tem o cara, como o Lucas Leiva, pipocando no teu colo, tu tem que trazer. Entende? A gente tá. O Grêmio tá à mercê do Denis Abraão, do Diego Serri do, do Amodeu, para contratar. O Diego Serri há pouco tempo mandou um áudio para o empresário do Fernando Henrique liberando ele. Aí daqui a pouco já. Sabe, são pessoas incompetentes no comando. Então não dá para esperar muito. Infelizmente, essa é a realidade. Eu, eu acho assim. É, subiu para a Série A, cara, é uma reestruturação total. O
1: Grêmio total. tem eleição, né?
2: Tem eleição, eu acho que vai ser fundamental para que isso aconteça.
0: Vem aí o período eleitoral no Grêmio.
1: É exatamente, Bruno. Já começou, até, né? é, Já é, começou. Eu ia, eu ia até aproveitar e, e, e citar muito essa questão, né? De que a gente fala do, do, do time que joga pouco na Série B e tal, mas vai conseguir subir dessa forma e aí realmente é é para fazer uma verdadeira reestruturação e partindo da, do do fora das quatro linhas de nomes que a gente tá citando aí que realmente não tem não, não tem condição pensando no, no, num Grêmio série A 2023 que também tem que pensar o, o que vai ser do Grêmio na série A em 2023 vai ser só para jogar vai ser porque não pode brigar para cair de novo então, é realmente, muita, tem muita água ainda para rolar, né? O Grêmio tem que... Sabe
0: aqueles dias de chuva? Aqueles dias úmidos, assim? Aqueles dias que tua casa fica fechada por horas e horas e horas e dá aquela sensação de que tá o mesmo ar ali circulando, aquele, aquele abafado, mas não pode abrir a janela porque tá chovendo. Depois abre um solzinho, tu abre a janela e dá aquela oxigenada em casa. É, é, é mais ou menos isso que tem que acontecer no Grêmio. E é oxigenação. Vamos lá, no vestiário... Tem uma galera aí pra sair no ano que vem. Tem uma galera pra sair. Caras que não podem fardar no Grêmio na Série A. Não vou citar nomes, porque já estamos na reta final do podcast, mas poderia citar metade do elenco do Grêmio aqui. Tem que oxigenar o departamento de futebol do Grêmio. Tem que oxigenar o conselho de gestão do Grêmio. No Grêmio é conselho de administração. No Inter que é conselho de gestão, mas a grosso modo é a mesma coisa. E principalmente oxigenar a cadeira do presidente. É... O Grêmio tem que oxigenar todas as áreas do clube, oxigenar marketing, oxigenar... Enfim, tem que, tem que abrir a janela da arena, entrar um ar novo, cabeças novas, novas pessoas, competentes, né? Não adianta trocar um incompetente por outro, aí não adianta nada, né? É. Tem Sim. que... O Grêmio tem que criar uma estrutura melhor. E na, e na consequência, né, que é o campo, ter um time altamente competitivo para que não corra riscos de, de passar por essa... Caminhada tenebrosa que é uma disputa de série B. Guarani e Grêmio, eu acho que podemos guardar esse palpitão aí mais para frente, né? Acho que,
2: acho não, que tem dá. É. não tem necessidade. Não tem necessidade. O Grêmio vai ter aí, né, nove dias para se preparar para mais um jogo fora. É. E assim, desses dois que tem fora, né, um era empatou e o outro tem que ganhar, cara. Tem que ganhar porque senão daí daqui a pouco tu vai Acabar correndo o risco de, de diminuir demais a, a gordura que tem, ou é, o Vasco e o, e o Bahia jogam em casa nessa rodada. então é. Daqui a pouco podem ultrapassar o Grêmio. O Grêmio tem que manter ali é, a vice-liderança, é, botar uma luz alta no Cruzeiro, torcer para tropeço do Cruzeiro também. Então, a obrigação do Grêmio venceu agora nem fora de casa. Eu
1: o Grêmio que, que... É... Desculpa, não,
0: que não perde a 15 jogos, só isso. eu esqueci, acho que de falar durante o podcast, eu citei aqui algumas estatísticas, e agora, se eu já disse, eu repito, o Grêmio não perde 15 jogos, são 6 vitórias, 9 empates.
1: Perfeitamente. Não, só ia citar que eu acho que é uma questão, assim, claro que eu, dependendo do, do andar, né, talvez dê para seguir sonhando com o título, mas talvez o Grêmio possa terminar essa rodada 11 pontos distantes do Cruzeiro, mas acho que a questão é, é não sofrer sustos, não sofrer sustos. É, se manter realmente ali, bem como a Keke falou ali de, de, de não perder essa gordura, né? De, de se manter ali junto com aquele pelotão da frente, pode ser ultrapassado nessa rodada por Vasco e Bahia, mas por um, dois pontos, uh, se manter sempre ali e acho até para a gente ficar de olho também, é, mais adiante a gente pode falar também desse jogo com o Guarani, mas desde já a gente ficar de olho de como vai ser a postura do time depois de nove dias de, uh, sem jogar, então um, o próprio Lucas Leiva falou muito disso dele particularmente, de ter esse período para se entrosar, agora com o Bitello suspenso pra, é, é, natural, a gente imaginar que ele vai ser titular lá em Campinas e, e ver o que, que o Roger vai conseguir trabalhar e extrair o melhor desse time que, que pouco consegue jogar fora de casa, depois de tantos dias de, de, de descanso de jogos e de muitos treinos para que finalmente possa voltar a vencer lá no dia 5 de agosto contra o Guarani jogo que vai acontecer no Brinco de Ouro da Princesa o
0: belo estádio do Guarani um pouco (risos) como é que eu posso dizer é um pouco desgastado assim para palavra leve, mas é um um belo estádio o, o Brinco de Ouro da Princesa em Campinas muito bem, fechou então pessoal, era isso né Acho que não Deixamos. Isso aí. tiramos aí os assuntos do Grêmio. Então tá, que
2: aquele abraço. Abraço, Bruno, torcedor gremista, Gabriel, tamo juntas. Gabriel, Girardon. <risos>
1: é. Um abraço, Bruno, Kek, torcedor gremista. Uh, imagino que agora o uh, João Vitor Teixeira volte a, a tomar o seu lugar aqui, mas sempre que precisar, estamos à disposição.
0: Boa. Nós, nós somos... É que o Grêmio não tá girando o elenco, né? Mas eu ia dizer que nosso time adota o rodízio. Vamos fazer o rodízio aí, vamos potencializar os nossos atletas. Um abraço para o João Vitor Teixeira, nosso líder máximo, e também para a nossa líder máxima Kailane, que está na edição deste podcast, episódio 165, que termina neste momento. Voltamos nos próximos dias com muito mais sobre o Imortal Tricolor.